0: <rire> Bonjour tout le monde, je m'appelle Laurence, j'ai 12 ans Et je vous
1: souhaite la bienvenue à Les parents parlent Voici votre animatrice Geneviève Carl le Allô Laurence Allô Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui Moi bon, aussi Laurence, tu m'as dit que tu joues au curling. Oui. Comment ça, t'as commencé à jouer au curling? Mais parce que ma meilleure amie, elle m'a toujours dit « Laurence, Laurence, viens essayer, tu vas aimer ça. » Puis moi, j'ai toujours un peu ri d'elle, mais j'ai essayé, puis c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun, finalement? Ouais, c'est précis, mais tu t'amuses. On s'amuse? T'as des bonnes amies? Ouais. C'est une équipe de filles? Euh, mix. Mix? OK. Donc, des fois, il faut écouter nos amis? Ouais. <rire> faut leur faire confiance. Bien, merci, Laurence, de ta belle introduction. Et reste à l'écoute. Bienvenue. Bonjour à vous tous et bienvenue au septième épisode des Parents parlent. Je suis aujourd'hui dans la grande région de Montréal, les parents parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les parents parlent est l'édition francophone de Parent Talk qui est née dans l'Ouest canadien. Si vous parlez un peu l'anglais, je vous invite à écouter nos balados en anglais à parenttalk.ca parenttalk ou sur toutes les plateformes de balados disponibles. On a vraiment une belle liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève Kyle de Fèves et je suis l'hôtesse et la productrice de Les Parents Parlent et de Parent Talk. Je suis une maman de deux beaux garçons, Alexandre qui a deux ans et Nathan qui a moins d'un an. J'ai 43 ans et comme on dit dans le domaine de la santé, je suis une vieille maman, je suis une maman gériatrique. <rire> Aujourd'hui, nous allons parler de dépression postpartum. J'ai avec moi Isabelle Janson, psychologue. Oui, alors
0: bonjour, je suis Isabelle, euh, psychologue depuis bientôt près de 20 ans, ça va vite, et euh, je suis aussi la maman d'un beau grand garçon de 13 ans. Merci d'être avec nous aujourd'hui. De plaisir.
1: Isabelle, pourrais-tu nous expliquer c'est quoi la dépression postpartum
0: Oui, bien, tu sais, Geneviève, tu le sais, hein, au fait, quand on met un enfant au monde, ça va apporter beaucoup de changements dans, dans nos vies, euh, des changements sur le plan physique, émotionnel, hormonal. On va parler de trois types de dépression postpartum. Euh, le premier qui est, selon moi, plus un état potent de dépression, mais qui va être le fameux « baby blues » ou le syndrome du troisième jour. On l'appelle aussi comme ça maintenant. Euh, ça va arriver quelques jours après l'accouchement. Ça peut durer plusieurs jours où on va ressentir euh, tu sais, les variations d'humeur, un peu les, les up and down, on peut pleurer ou être en crise, plus d'irritabilité, de la tristesse et tous ces trucs-là. Donc, comme je te dis, ça va durer, ça arrive souvent quelques jours après l'accouchement, ça va durer plusieurs jours, mais euh, généralement pas plus de deux semaines. C'est un état qui est temporaire et qui va passer. Je veux pas dire presque normal, mais 80 des mamans vont, euh, vont passer au travers d'un petit baby blues, plus ou moins grand.
1: Je veux dire, là, moi, ça m'est arrivé, moi, je croyais pas à ça. <rire> Puis, euh, quand j'ai eu mon premier garçon à l'hôpital, après, là, je... Oh, my God! Oh, mon Dieu! C'est tellement merveilleux et tout! » Puis, euh, c'est vraiment pas dans mon caractère de pleurer facilement. <rire> puis, ça m'est arrivé, donc, je... oui, je m'entends dans ce que tu dis, là, vraiment, là... Euh... C'est quoi l'autre? Il y a d'autres sortes, là, tu me dis. Là. Oui, tout à fait, il y en oui, a okay. trois.
0: Bien, ensuite, on peut parler de la dépression postpartum comme telle, qui est un trouble beaucoup plus sérieux, euh, qui va apparaître souvent dans, dans l'année qui suit l'accouchement, parfois dans les trois premières semaines ou un peu plus les premiers mois. Euh, ça va durer... Ça peut, généralement, ça dure plus longtemps quelques mois. Donc, tu sais, comparativement au, euh, au, au baby blues où on parle de quelques semaines, la dépression on va parler de quelques, plusieurs semaines, quelques mois. Le portrait va ressembler un peu au baby blues, mais avec un petit peu plus d'intensité, un peu plus... Tu sais, c'est plus fréquent. Il va y avoir... Il n'y aura pas nécessairement de pause, tu sais, des moments plus sereins où on est capable d'être heureux de ce qu'on vit ou tout ça. La, la, la maman va plus être dans un état toujours de, de doute, d'incertitude, euh, avec une humeur moins agréable, se sentir moins bien, plus anxieuse. Il y a plus de mauvaises journées qu'il y a de bonnes. Euh, des fois, on va voir aussi des symptômes comme, euh, comme la dépression... Euh, typique, là, qui n'est qui pas en lien avec une grossesse, soit des pertes d'appétit, troubles de sommeil, perte de libido, anxiété, tendance à pleurer plus, et des, des choses comme ça. Donc, on a parlé du baby blues, de la dépression postpartum. Le troisième type de dépression ou d'état serait la psychose postpartum, qui est un état euh, beaucoup plus grave, mais plus rare aussi, qui va toucher seulement 0,1 des nouvelles mères. Euh, les symptômes vont survenir dans les heures et les jours après l'accouchement. On va retrouver entre autres euh, des délires, des hallucinations, une certaine coupure avec la réalité, parfois jusqu'à des idées ou des gestes suicidaires euh, ou même homicidaires envers l'enfant. Donc, ça peut ça peut se tourner vers soi, vers l'entourage, euh, toutes sortes de choses. Donc, il faut comprendre que ça, c'est vraiment, il y a une certaine coupure avec la, la réalité. Les mamans à qui ça arrive euh, ne sont plus elles-mêmes. C'est relié à un certain débalancement au niveau des hormones, au niveau euh, des neurotransmetteurs au cerveau et c'est vraiment une condition plus si je peux me permettre, ou il y a moins de facteurs sociaux associés à ça. Donc, vraiment rapidement consulter un médecin, se rendre à l'urgence, se rendre à l'hôpital pour, pour qu'on puisse recevoir les bons traitements. Oui, c'est important. Oui, oui, tout oui. à fait.
1: Isabelle, c'est quoi les symptômes qu'on peut reconnaître?
0: Bien, en plus des symptômes qu'on a déjà nommés, comme les sentiments de tristesse scolaire, irritabilité, insécurité, euh, c'est sûr qu'il va y avoir la fatigue constante une absence de joie dans la vie. Des fois, une espèce d'impression d'engourdissement, pas tout à fait comme être là dans ce qu'on vit ou se sentir un peu à côté, de, voir sa vie comme un film, se sentir un peu à côté. Euh, souvent, la maman va avoir tendance à s'isoler. On peut voir un manque d'intérêt, soit pour elle-même ou même envers le nouveau-né, ou des fois, c'est le contraire, il y a comme une préoccupation excessive envers le, envers le bébé, envers l'enfant. On va voir, euh, je parlais de fatigue constante, des fois des insomnies graves perte d'intérêt pour les relations sexuelles, fort sentiment. Tu sais, quand on ne se sent pas bonne, un sentiment d'échec, d'inaptitude, euh, des sortes d'humeur grave, j'en ai déjà parlé, l'appétit qui fluctue, Puis des fois, même, ça peut aller jusqu'à des pensées suicidaires. Mm -hmm. ouais, C'est important. Ça arrive-tu juste aux femmes, juste aux mamans? Bien, on va parler de 10 à 20 des femmes qui vont euh, vivre une dépression post-partum, mais euh, 5 des papas aussi vont avoir une réaction euh, qui, ressemble à, qui ressemble beaucoup à ça, reliée à tous les changements de, dans, dans le mode de vie euh, l'hygiène du sommeil et un paquet de choses qui changent. C'est intéressant.
1: C'est arrivé à une de mes amies, puis son mari. C'est arrivé à, mon, à son mari, puis euh, c'était au niveau du sommeil, puis capable de dormir. Mm -hmm. Donc, euh, il y avait beaucoup de changements. Lui, c'était beaucoup plus de pression, étant donné qu'une nouvelle personne dans la maison, euh, côté financier. Et euh, non, c'est comme ça que c'était manifesté pour lui. Il avait des difficultés à, à dormir. Donc, si tu dors pas, euh, ça va pas. Mais hein? ben non, tout
0: à fait, c'est la base.
1: <rire> c'est ça. Même chose pour les mamans. On, on allait. Puis c'est euh, beaucoup d'art, on se réveille souvent la nuit, puis j'imagine que ça doit contribuer, le manque de sommeil comme ça, là, comme tu disais.
0: Bien, c'est un des facteurs, effectivement, comme qui vont augmenter les risques quand le sommeil est très, très atteint, et, euh, beaucoup de changements. Il y en a d'autres aussi. Bien, le manque de soutien social, si on est très isolé, si on est très seul, ça va rendre la situation plus difficile. Si la situation conjugale va plus ou moins bien, ça va aussi rendre ça difficile. Évidemment, bien, être victime de choses un peu plus graves, d'abus de violence. Les mamans qui ont eu un accouchement ou une grossesse particulièrement difficile vont être un peu plus à risque aussi euh, ensuite de vivre un, une dépression postpartum. Parfois, c'est qu'on va se mettre aussi trop de pression pour être un parent parfait. On est dans une société où euh, la performance est très, euh, est très, présente dans tous les domaines et malheureusement aussi dans le, je suppose, si le parenting, là, dans le comment on va être un parent. Puis aussi, bien, si on avait des attentes parfois irréalistes quant à la naissance ou à la vie de nouveaux parents, euh, pff, des fois, on, on tombe un petit peu de notre nuage et ça, ça peut être difficile aussi.
1: Je réfère toujours à la vie parfaite de sur Facebook, là, comme tout le monde pose les, ouais. <rire> les plus belles photos, ils en ont pris 500 000, donc ils en posent une, c'est tout le temps comme ça, ça continue toujours, puis ouais. euh, je pense qu'il faut faire attention à ça, c'est peut-être pas, peut pas la réalité. Là. Moi, ma copine qui a eu, euh, qui a passé à travers euh, une dépression postpartum, si je me fiais à son profil Facebook et Instagram, il euh, n'y avait pas de problème.
0: Oui, ça ne paraissait pas. Hein? Pas mm -hmm. du tout, mm -hmm. même
1: que j'étais très surprise. Le symptôme que j'ai pu voir le plus, c'était euh, habituellement, il y avait tout le temps un retour d'appel dans la, dans la même journée. La journée d'après, on n'entendait pas parler pendant une semaine. Il fallait appeler plusieurs fois. Puis, euh, je crois que c'était difficile aussi à la maison avec son mari. C'était une autre chose que avec le nouveau bébé, les nouvelles choses. Mm -hmm. Puis, euh, l'allaitement était difficile. Donc, euh, éventuellement, là, je pense qu'elle, qu'est-ce qu'elle a décidé, c'est qu'elle a décidé d'aller voir son médecin elle-même. Mm -hmm. Mais on était tous inquiets de la situation. Donc, on était, moi, j'étais heureuse de voir qu'elle avait, euh, avait réalisé d'elle-même, mais je sais que ce n'est pas tout le temps comme ça. Puis justement, mon autre question que je vais te demander, c'est qu'est-ce qu'on fait pour aider quelqu'un qui souffre de la
0: dépression postpartum? Mais c'est sûr que c'est toujours une question délicate. Puis aussi, je te dirais, tu sais, c'est pas si facile à identifier parce que, ben, souvent, on va s'attendre à un manque de sommeil, à avoir des changements d'humeur, à ce que la vie soit pas aussi euh, super euh, qu'on <rire> qu le pensait ou qu'on l'aurait imaginé. Mais, tu sais, je, je ramène tout le temps la question de l'intensité, à quel point ça te fait souffrir, à quel point ça va nuire à, à comment tu fonctionnes dans ton quotidien. C'est vraiment ça qui va être la petite lumière à regarder. Aussi, c'est pas évident parce que bien, la maman, bien souvent, se retrouve toute seule à la maison. T'sais, après les quelques semaines, euh, papa retourne au travail. Si on a d'autres enfants ou des gens dans la maison, bien, ils retournent à vaquer à leurs occupations. La famille rend moins visite. Donc, euh, il y a souvent une certaine portion d'isolement social. Fait qu'on verra pas tant comment, comment va vraiment la maman. Fait que C'est souvent dans les, euh, les rendez-vous de suivi avec les médecins où là, euh, si on a un médecin qui est sensible, qui est ouvert à ça, qui, qui va poser des questions puis euh, vraiment essayer de voir, bien, souvent c'est là que ça va sortir. Si on a des doutes et qu'on n'est pas certain, mais c'est sûr, il, y a, il existe l'échelle de dépression postpartum d'Édimbourg, qui est un petit questionnaire de 10 questions assez facile, facile d'utilisation qu'on retrouve sur Internet aussi. Moi, souvent, ben, tu sais, je propose va voir, lis les questions. Si tu te retrouves un peu, prends pas de chance, va consulter, va voir ce qui se passe.
1: Isabelle, je vois que tu l'as avec toi. Tu voudrais-tu nous lire les questions? Comme ça, bien, les gens peuvent les écouter. <rire> Sors ta feuille!
0: <rire> Oui, bien, bon, donc euh, les, les questions de, de ce petit questionnaire-là, on va demander euh, est-ce que j'ai pu rire et prendre les choses du bon côté? Est-ce que je me suis sentie confiante et joyeuse en pensant à l'avenir? Est-ce que je me suis reprochée sans raison d'être responsable quand les choses allaient mal? Est-ce que je me suis sentie inquiète ou soucieuse sans motif? Est-ce que je me suis sentie effrayée ou paniquée sans vraiment de raison? Est-ce que j'ai eu tendance à me sentir dépassée par les événements ou me sentir si malheureuse que j'ai eu des problèmes de sommeil? « Me suis sentie triste ou peu heureuse ?»« Sentie si malheureuse que j'en ai pleuré ?»« Ou est-ce qu'il m'est arrivé de penser à me faire du mal ?» Ça, c'est une version. Il y en a d'autres. Ça, 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 ça se ressemble un petit peu, mais c'est le genre de questions qu'on va, qu va retrouver dans, dans ça.
1: Moi, j'ai rempli un questionnaire comme ça à ma visite chez le médecin après six semaines postpartum. Puis mon médecin m'a même requestionné par la suite euh, face à face. À chaque, à chaque fois, là, pour Nathan et puis pour Alexandre. Oh, je trouve que c'est une excellente ouais.
0: idée, c'est une belle prévention. Puis je ne sais pas si les médecins ici au Québec le font. Ouais, je, mon enfant est trop grand maintenant, mais... <rire> <rire> mais je pense que systématiquement, presque, on devrait le faire. Là. Moi, quand dans mon bureau, je rencontre des nouvelles mamans, c'est sûr que ce petit questionnaire-là n'est pas loin, c'est un petit peu la barre, je me, je me base là-dessus.
1: Pour ouais. être sûr, on parle de... On... Tu pars avec ça, ouais,
0: c'est ouais. ça. Oui, parce que, comme je te disais, mais, souvent, pas, euh, on se dit ah, ben, « c'est normal, ça va passer, euh, c'est correct, euh, c'est pas facile d'être une nouvelle maman ». Mais au fait, c'est pas, pas obligé d'être souffrant, c'est pas normal qu'on puisse pas s'épanouir dans ce rôle-là. Donc, il faut quand même rester, euh, rester alerte à ça, puis aller chercher l'aide et le soutien dont on, dont on peut avoir besoin pour se sentir mieux. Là. Qu'est-ce qu'on fait si on pense quelqu'un a une dépression postpartum, mais
1: les autres, ils ne l'ont pas dit, oh, ils ne savent pas, as-tu un petit truc, comment commencer, par où commencer?
0: Bien, c'est sûr que c'est délicat, mais tu sais, une, une maman qui va se sentir comme ça, je pense, euh, a, a, a besoin de soutien social, fait que des fois, on se sent mal à l'aise, on ne veut pas trop y aller, mais au contraire, surtout si vous avez un bon lien, que si c'est quelqu'un près de vous, allez-y. Euh, aller lui donner un petit coup de main est-ce qu'il y a des choses qu'on peut l'aider pour euh, enlever un peu de toutes les préoccupations du quotidien est-ce qu'on peut euh, la libérer pour qu'elle ait du temps pour euh, prendre soin d'elle ou euh, répondre à ses besoins des fois les mamans ont besoin de juste juste s'occuper du bébé des fois au contraire elles vont avoir besoin de temps pour elles parce que ben il y en a plus <rire> non c'est ça c'est surtout si on allaite ou que l'alimentation demande beaucoup de temps euh, c'est difficile euh, fait, je, je pense que ça ça va être ça peut toujours c'est toujours va toujours être aidant là aller cogner à
1: la porte avec un, un bol de soupe, oh, un tellement. plat de soupe. Hein? Tellement le fun, oui. J'aime encore ça chez nous, n'importe qui qui venir <rire> chez nous avec un plat de soupe, là, vous êtes les bienvenus. <rire> Isabelle, tu me disais tantôt que des, parfois, souvent, il y a des dépressions postpartum qui étaient là, puis ils n'ont pas été traités, puis par la suite, il y a des choses qui ressortent par rapport à, à, à cette situation-là.
0: Oui, bien, comme c'est un peu difficile à identifier parfois, cet état-là, euh, des fois, ça sera pas traité simplement. Donc, euh, les mamans vont continuer. À un moment donné, c'est un peu comme si on s'habituait. L'humain est, euh, est fort, hein, puis on s'en sort des situations difficiles. fait qu'il va continuer à vivre sa vie, mais tout le temps avec un petit fond dépressif qui va rester. Ce qui fait que toutes les autres étapes vont toujours demander un petit peu plus d'efforts, va être un petit peu plus difficile. Et il n'est pas rare qu'éventuellement, il y a une dépression majeure qui va malheureusement s'installer quand l'état de dépression postpartum n'aura pas été traité.
1: Mm -hmm. Ça, c'est important. de. Donc, si vous vous entendez peut-être là-dedans, allez consulter votre médecin, allez consulter votre psychologue. On n'a pas besoin d'aller voir notre, notre médecin en premier. On peut aller directement chez le psychologue. Oui, tout
0: à fait. Au Québec, on peut appeler, prendre un rendez-vous avec un psychologue et aller consulter sans problème. Puis je, je recommande toujours de, tu sais, le plus rapidement possible, aller consulter. Parce que le mieux, bien, le plus vite on y va, le mieux vous allez vous sentir rapidement. Et ça, c'est parfait, c'est bien pour la maman et aussi pour l'enfant. La famille,
1: les papas, la maman. Oui, Donc, tout à euh,
0: fait. Un, ça, on, veut, on veut toujours préserver le lien d'attachement, on veut toujours euh, favoriser ce lien-là. Donc, si la maman va bien, bien, tout ça va mieux aller aussi. Isabelle, ça me fait penser, j'ai une amie qui a souffert
1: de... Dépression postpartum. Puis elle, elle avait été dans un centre de santé. On toutes des mini-conférences. Il y en avait une qui était là pour l'entraînement du sommeil. Il y en avait un autre qui était là pour euh, l'allaitement. Et il y avait justement un psychologue qui était là pour la dépression postpartum. Donc elle, elle lui a été pour les deux autres parce qu'elle ne pensait pas qu'elle avait mm -hmm. une dépression postpartum. Et quand elle a écouté justement... Qu'est-ce que le psychologue avait à dire? Chaque point qu'elle parlait, elle s'est se retrouvée sur chaque point. C'est là qu'elle a fait, ok, là ça va pas du tout. Ça l'a allumé une lumière. Hein? Ça l'a allumé une grosse lumière. Donc le, le petit questionnaire qu'on a parlé tantôt c'est mm -hmm. très important. Puis si vous vous sentez pas bien, là, si vous n'êtes pas vous-même, allez consulter quelqu'un, allez en parler. Puis si tout va bien, c'est juste une, une, je sais pas, une mauvaise semaine. Euh, bon, mais au moins vous le savez.
0: Mais, oui, tout à fait. Moi, pense... j'ai vu, euh, j'en ai vu beaucoup des nouvelles mamans dans mon bureau. Puis souvent, c'est, très normalisant, tu sais, de se rendre compte que, ah, ben, je suis pas en forme toujours. Ben oui, c'est normal, ça va passer. Mais quand c'est un peu plus grave, souvent, elles vont se sentir soulagées de, de savoir qu'elles sont pas seules là-dedans, vont avoir du soutien, euh, des pistes de solutions. Euh, euh, fait, vraiment, euh, voilà. Moi, pense que devrait, ouais, <rire> je pense que c'est très aidant. C'est un cadeau qu'on devrait, qu'on devrait s'offrir là. Oui, je pense c'est
1: important. On devrait faire une un six semaines postpartum chez notre médecin. Il y en a un six semaines postpartum C'est ton psychologue. <rire> ben ou les deux qui, je ne sais oui. pas, là, comme...
0: comme... Ou, ou toute autre forme de support, parce que ça peut être un psychologue, oui, bien sûr, mais ça peut être n'importe quoi. Tu sais, maintenant, il y a beaucoup plus dans la région. Là, on a des restaurants ou des, des trucs où les parents, les nouvelles mamans, peuvent aller avec leur bébé. Et ça, ça va favoriser des liens, rencontrer d'autres nouvelles mamans, ne pas sentir seule là-dedans. Fait qu'on vient normaliser tout ce qu'on vit. On va aller chercher des trucs. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est super aidant. Là. ouais oui.
1: Mais ça, moi, ça a été une, vraiment une belle ressource quand j'étais euh, dans mon premier congé de maternité. Je me suis vraiment créé une belle... Euh,
0: un, réseau, une, un, un réseau, un beau réseau. Un beau réseau, oui, mm -hmm. un beau
1: réseau. Puis, euh, justement, le Parent Talk, le premier podcast, est né de ce réseau-là, de, euh, oh. de ma première grossesse. Puis,
0: Avec deux accouchements.
1: Ah, un accouchement, ouais. <rire> <rire> Un podcast par accouchement. <rire> Pour revenir à la dépression postpartum, Isabelle, c'est quoi les traitements? Euh,
0: oui, ben, dans les traitements, on va penser à la médication, évidemment. La médication, surtout, euh, souvent, c'est des antidépresseurs qui vont être prescrits par les médecins. Des antidépresseurs, évidemment, qui vont être compatibles avec l'allaitement s'il y a lieu là, pour les mamans qui ne souhaitent pas euh, arrêter d'allaiter. Euh, la médication va jouer beaucoup sur euh, retrouver un meilleur sommeil, dans le changement dans l'appétit, les regains d'énergie. Ça va aider au niveau pour les pensées, réduire l'anxiété pour avoir une meilleure concentration aussi. Avec la médication, souvent, on va recommander une psychothérapie pour aller chercher un soutien, euh, aussi aller se, se donner des outils pour réussir à s'adapter à sa nouvelle vie. Dans la psychothérapie, ce qu'on va faire, bien, on va beaucoup travailler sur les pensées, les émotions, euh, certains comportements qui vont être liés à l'humeur dépressive. On va vouloir... Euh, Encourager le sentiment de confiance, de compétence de la maman. Travailler les attentes et réaliste aussi. Hein, J'en ai parlé. Moi, je vois beaucoup ça. C'est les jeunes mamans. Comment euh, on veut donc être performante, continuer, retrouver son poids tout de suite, recommencer à s'entraîner, être une super maman, tout faire comme il faut. Euh, Donnez-vous un petit break. Là. <rire> fait on va un petit peu retravailler sur les attentes aussi. Des fois, les ruminations négatives, tout ce qui va nous, nous revenir en tête puis qui va entretenir l'humeur dépressée. qu'on va essayer d'amener une vision plus juste de ce qui se passe. On va travailler à augmenter l'estime de soi, reprendre confiance en sa capacité d'être une bonne mère puis à retrouver de l'espoir. Moi, je dis souvent aux mamans, bien, les, les femmes sont mères depuis des, des, des millions et des millions d'années. Tu sais comment, je cherche pas, ça, ça va venir. Donne-toi du temps, là. On peut également aller chercher du sport dans certains organismes. Je pense entre autres à l'organisme Revivre qu'on a nous ici au Québec, qui est une, une ligne d'écoute d'informations et de référence. donc soit par Internet ou même à revivre.org ou encore un téléphone sans frais 1-866 Revivre. Puis une dernière chose va, va, sur laquelle moi, je vais beaucoup insister puis je pense qu'on va travailler, c'est le soutien social, comme je le disais. J'aime beaucoup quand tu parles de tes podcasts. Geneviève, tu as la petite, l'adage qui dit que ça prend un village pour élever un enfant. Bien, c'est vrai. <rire> fait que comme parents, je ne sais pas d'où nous vient l'idée qu'une maman seule peut tout faire. C'est faux, c'est pas vrai. Là. <rire> Absolument.
1: Il vraiment, faut vraiment se supporter entre parents.
0: Oui. Se supporter ouais. entre parents. Ce n'est pas tout le monde qui a de
1: la famille autour. Ouais. Aidez-vous oser demander de l'aide.
0: Oui, absolument. absolument. Moi, je pense que c'est
1: tellement important. Puis en offrir... Euh, nous autres, on, on, a une, on a un couple d'amis, on, on leur demande de garder, puis nous, on garde de notre côté. Mm -hmm. Donc, on fait un échange, donc les autres, ils sortent, ils vont souper. C'est important en tant que parents aussi de ne pas s'oublier.
0: Oui, tout à fait, en, en tant en... que couple. Hein, oui, c'est ça. c'est beaucoup de changements là, aussi à ce niveau-là. Ouais.
1: Si la fondation ne va pas bien, bien, c'est sûr que là, tout est plus difficile. Donc, il faut prendre soin de, de nous. Papa, maman, mm -hmm. puis euh, continuer euh, à sortir, faire des petites choses, euh, se retrouver, puis s'ennuyer de nos enfants, là, des fois c'est une pas une mauvaise chose. Oui. <rire> sont ça, heureux de nous voir. On est heureux de les voir. Oui, oui c'est ça. Donc, on revient à la maison. Puis, oui, papa et maman, on a sorti sorti aujourd'hui. Comment t'as été avec grand-maman ou avec euh, Pauline à côté? Puis, oui. <rire> ça fait du bien à tout le monde, disons. Oui. oui.
0: J'aime beaucoup dire que, tu sais, plus... Moi, plus, euh, j'ai ouais, envie de dire ça pour les mamans qui nous écoutent, qui peut-être traversent des périodes difficiles. Tu sais, plus les défis de vie sont grands, plus on va avoir besoin de support pour passer au travers. Puis, euh, là, on parle de dépression postpartum, de tout ce qui peut mal se passer, mais tu sais, il faudrait pas que ce soit comme une malédiction, ça peut aussi très bien aller. Puis, et, et surtout, retenir que bien, de la dépression post-partum, ça se traite bien et on s'en sort. Et après ça, on peut retrouver une joie de vivre puis s'épanouir dans son rôle de parent. Hum,
1: c'est bien dit, oui. Isabelle, nos enfants sont curieux? Oui. oui. <rire> ben tout comme moi, parce que là, j'ai une petite question curieuse pour ah, toi. Vas-y. <rire> OK. Je ne sais pas moi non plus c'est quoi la question. Puis je vais répondre après toi. Quel est ton plus grand défaut?
0: Mon plus grand défaut? Oui. Oh my God! C'est facile, mon fils, mon chum, tout le monde autour de moi te donnerait la réponse. Je suis tellement traîneuse. Oh oui! <rire> de vrai? Oui. Euh, Et toi, Geneviève? De mon côté,
1: moi là, je pense, je ne sais pas si c'est vraiment un défaut, là, mais moi là, des fois, je ne respecte pas mon temps de sommeil. J'ai tellement de choses qui me... Je, 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 je suis hyper passionnée. Oui. Donc, les enfants sont couchés, donc notre section de temps est tellement limitée qu'on n'a on pas deux enfants ou un enfant mm -hmm. attaché après la hanche. <rire> Donc le soir, c'est ma, ma soirée, puis c'est mon temps de maman ou c'est mon temps en tant que personne, femme, de hein? femme, oui. oui. Puis c'est ça, ça, des fois ça détire, puis euh, ça l'empiète sur mon sommeil. Donc oh, ça, on, dirait,
0: on dirait que je te reconnais là, dans tes mille projets,
1: là. <rire> c'est ça. <rire> Isabelle, je te remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci à toi. Sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Pour nos auditeurs, si vous avez une question ou si vous voulez vous joindre à nous comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site internet allépartemparle.ca. Vous pouvez trouver nos balados de Les parents parlent ou de Parent Talk sur iTunes, Apple Balado, Google Play et Podbean ou bien sur toutes les plateformes de balado disponibles. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram et Twitter. Si vous avez une mini-minute, en tant que parent, on sait c'est quoi des mini minutes. On veut <rire> savoir ce que vous en pensez de nos podcasts, donc faites-nous une petite review sur Apple. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et bonne journée. Avertissement, le contenu diffusé dans cet épisode ne sert qu'à des fins d'information et ne remplace pas l'opinion d'un professionnel de la santé. Les propos et opinions tenues par l'hôtesse et ses invités ne peuvent pas engager la responsabilité de Parent Talk Inc. Merci et à la prochaine.